0: 13 horas 9 minutos, programa começando, sexta-feira, 13 de agosto de 2021, temperatura de 14 graus, começando mais uma edição do 13 horas. Dia teremos o doutor José Fernando Gonzalez, avaliando né, essa onda de prisões, né? O Brasil está virando realmente uma grande cadeia. Né? Ontem o líder do PP, o deputado Ricardo Barros, né, foi começado de prisão na CPI. O deputado federal Daniel Silveira está preso a perder de vista. Né? Hoje o STF mandou prender o ex-deputado Roberto Jefferson.
1: Presidente nacional do PTB. Presidente
0: nacional do PTB. Que história é essa, né? São presos políticos, né? Como é que manda prender assim sem, sem julgar, sem. o é atitudes pauta boa para hoje, né? É, 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 é a pauta do Dr. José Fernando Gonzalez. E abri Gonzales. com ele justamente por isso.
1: Me permite só uma coisa, Paulo. Nosso Sim. amigo Sadi Sapia, atendendo um pedido nosso sobre o 13 e também o, o, uma entrevista especial. Uma entrevista especial. Você lembra da taróloga que esteve aqui conosco, a Letícia Almeida? Filha do Jorge Almeida. Ah,
0: do Jorge, claro, Você amiga da mesma. Ela morava claro, nos Estados claro.
1: Unidos, ela vai entrar pelo telefone. Ela pediu para entrar pelo telefone às 13h13. 13. Às 13h13. 13. Mas eu antes só faço. Aqui. Olá, Cleito e Gastal. Boa, boa tarde aos ouvintes e amigos do 13. Todos os anos, o oitavo mês do calendário sempre vai chamar-se agosto. Em todos os doze meses do ano, o dia situado entre o décimo segundo e o décimo quarto vai chamar-se treze. Em todas as semanas, haverá sempre uma sexta, tida como, a, como o quinto dia da criação, considerando que o domingo foi o primeiro. Mas não é comum... ...que o 13 de agosto caia numa cesta. Cada um desses fatores traz consigo... ...uma carga grande e às vezes pesada... ...de coisas negativas e superstições. Embora o nome agosto seja homenagem... ...a Otávio Augusto, grande imperador romano... ...nós aqui do sul costumamos dizer que agosto... ...pleno inverno é o mês do desgosto... ...e que nele morre muita gente... Mas no hemisfério norte é pleno verão e dizem que é quando há mais nascimentos. Muita gente gosta da sexta, pois é o final da jornada de trabalho e a antevisão do final de semana. Mas há uma desconfiança histórica com as sextas. Foi numa sexta que Jesus Cristo foi Supliciado Segundo as escrituras Adão e Eva fizeram seu pecado original Numa sexta Foi o dia em que Caim matou Abel E também numa sexta começou o dilúvio Também dizem que se for lua cheia Também é dia de lobisomem Ainda bem Cleiton e Gastal E ouvintes Que hoje sexta 13 de agosto A lua está indo de nova para crescente Já pensaram se também fosse lua cheia? Cruzes diria o camarada aquele, seria melhor ficar em casa, portas e janelas bem trancadas. O número 13, em muitas culturas, é sinônimo de azar e má sorte. Nos Estados Unidos, muitos prédios altos simplesmente não têm o 13º andar. Parte dessa má vontade com o número 13 decorre do fato de que na Santa Ceia havia... Havia treze à mesa. O genial e supersticioso pintor catalão Salvador Dalí pintou a sua última ceia só com doze. Bailou o escariotes para fugir do treze. Mas isso é muito variável em cada cultura. Na Grécia, o dia fatídico é o treze, mas na terça. Na Itália, o dia do azar é a sexta 17. Para mim, disse a Di Sapper Saper, o 13 é um dia bom, nele nasceu Natália, minha filha querida, que aliás veio ao mundo num 13 de maio, também dia de Nossa Senhora de Fátima, uma das padroeiras de Portugal. Para Pelotas e o mundo local da comunicação, o 13 deve ser visto com bons olhos, pois empresta nome ao 13 horas a esse programa de rádio, para o qual, neste momento, tenho a honra de enviar esta mensagem. Com certeza, muitas pessoas famosas, boas ou más, nasceram numa sexta, 13 de agosto, como Alfred Hitchcock e Fidel Castro. E é também o dia de estranhas coincidências. Foi numa sexta, 13 de agosto, que morreu num desastre de avião, em 2014, o candidato à presidência Eduardo Campos que 13 dias antes esteve aqui no 13 Horas, neto de Miguel Arraes. Onde está a coincidência é que Arraes, anos antes, também faleceu num dia 13 de agosto. Todos os dias podem ser bons ou ruins, e alguns, curiosamente, são bons e maus, ao mesmo tempo, numa espécie de capricho do tempo e do destino. Foi numa sexta, 13 de agosto, que em 1961, a Alemanha Oriental começou a construção do Muro de Berlim, mas também é uma data feliz para muitos. Hoje cedo, recebi mensagem de uma amiga, juíza aposentada, dizendo que para ela é uma data de sorte, pois foi quando foi nomeada para começar seu trabalho como magistrada. Seja como for, quem está vivo e com saúde neste dia, quem está escutando o 13 e quem guarda esperanças de o um mundo ainda ter jeito, pode se considerar alguém de sorte. Talvez a sexta. 13 de agosto, essa que está sendo vivida, até nem seja tão ruim assim no Japão, na Austrália e no resto do mundo, afinal de contas, já é a madrugada do dia 14 e parece que ontem, dia 13, por lá, não aconteceu nenhuma tragédia. Ainda bem, boa tarde a todos e aproveitem o dia. Sadi Macedo Saper, jornalista. Muito obrigado, Sadi. Que beleza, que beleza. Vamos agora dando sequência e conforme o combinado, e conforme o combinado, eu me atrapalho nessas folhas de papel, nesse estoque de folhas de papel. 981, o número não se radiofoniza assim. Vamos lá. Só para não perder o, 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 o a data, o horário estabelecido. Vamos ver se ela atende. Caso ela atenda, nós vamos... Antes de ouvirmos o doutor José Fernando Gonzalez, que já havia sido selecionado pelo Paulo Gastão Neto, nós vamos... Alô? A, 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 senhora, a senhora vai bem? Por gentileza, Leonir. De novo, um probleminha é, só de viva voz. Um probleminha de viva voz. Só. Só. Vamos, vamos tentar resolver o probleminha de viva voz. Que coisa. Cleiton, Cleiton, aprende a manejar esses equipamentos. Vive dizendo Paulo Gastão Neto. Aprende a manejar esses equipamentos. Prezadíssima Letícia, boa tarde. Alô, Letícia. Por aqui. Tem aqui o um número. Gastão, em seguida, estará com José Fernando Gonzalez.
0: Não, 13 tem muito a ver com os cavaleiros templários também, né? Tá lendo a história o... é interessantíssima, a
1: Ordem dos Templários. A
0: Ordem dos Templários, é né? lá em 1300, uma das vertentes do... da sexta-feira 13, o rei Felipe da, da França, mandou uma... sair a caça dos, dos templários e morreu muita gente queimada e... Sabes... Aí ficou, ficou, ah. foi, numa, foi num agosto de 13, ah, 13 ah. sexta 13, aí que é uma das origens, aí disso, na Idade Média.
1: A Mônica, o Suman, e eu, ficamos assim, a gente fica horas e horas, Paulo, conversando sobre a Ordem dos Templários. Ordem dos Templários. Eu sou um entusiasta do assunto e ela também. Tem um filme muito bom com o, o Paulo Gastão Neto propôs aqui um papo sobre a Ordem dos Templários. Olha! Uhum. Né? Eu sou a Ordem dos Templários. Essa turma tá impossível aqui, hein? Mas, olha só
2: que chique. Eu tô bem com um artigo aqui na minha frente é. que conta a lenda sobre exatamente a Ordem dos Templários. Mas que
1: coincidência, hein? Porque o Paulo não, Paulo não era sabedor. Olha aqui o Leonir é da Ordem dos Templários. Tem um, no, no pescoço dele tem o... Um, 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 a Cruz Templária? Mas que coisa! Olha que... O Gastal estava em negociações com alguns colaboradores nossos para que entrasse no ar. Não, nem sabia na, da, da tua entrevista, ele nem
0: sabia da tua entrevista, porque eu resol... na, na, a... ah, é que hoje realmente uma das histórias está ligada a essa parte, Isso. né?
2: Essa coisa do mal agouro, né? Mas isso eu não acredito
1: nisso, não, viu? Tu não acreditas nisso, não. Um dia maravilhoso, um dia, como disse o Sadi Macedo Saper, no Oriente, né, no Oriente já, já é dia 14, né? E no dia 13 não aconteceu nada de negativo na Ásia, graças a Deus. Sim. Quando se trata de uma numerologia mais intuitiva. Né? Perfeito, perfeito. Tu, tu sempre tiveste uma atenção especial com o 13, prezada Letícia Almeida.
2: ...de o porquê, talvez... ...as pessoas sobre a égide de 13... Né, ...ou nascidos nesse dia... ...ou que tenham esse número aí nos seu ...nos números pessoais... ...tem aí algo que pode ser, sim, um pouco... Uh, ...conflituante... Aí, ...conflituoso aí no meio do, do 13, tá? Por quê? O um é um número que busca liberdade... ...pioneirismo... ...autonomia, liberdade... O três é o número da alegria, do otimismo, do carisma. Então, assim, uh, é o número dos rebeldes, das pessoas que gostam de correr riscos. Agora você junta os dois, o 1 um mais o 3 vira o 4. E o 4 é o careta, é o careta total, é o conservador, é o tradicional, é aquele que prefere a segurança.
1: <risos> que maravilha, olha aqui, ó. Dona Letícia, eu não posso deixar de... Hein? O que é que tu separaste, o Paulo Gastal estava querendo saber, sobre a ordem dos templários.
2: vemos que tem mais de uma vez o número 13, né, nessa Sim. data, uh, que então esse rei teria decretado a perseguição, né, a tortura da, dos cavaleiros, templários, que isso haveria, uh, teria resultado em muitas mortes, né, então vejam, dia 13 de outubro, na verdade aqui a gente está com uh, de 3, 1.307, então temos duas vezes o número 13 ali, né, de alguma forma, assim, Pode
0: ter sido algo que impactou uh, historicamente. Né? Isso que eu, que eu tinha que.. Estava lendo aqui enquanto a gente estava planejando. É. É, é o Paulo, tudo bom Letícia? Tudo bom, Paulo? Tudo bem, não, é justamente isso, né? mas é em outubro, é o 13 de outubro, que quando foram degolados, queimados isso. e mortos, né? vários cavaleiros que, que ficou um símbolo né é. Da morte e, naquele, na, na, naquele período, da Idade Média, e que talvez tenha sido a origem desse, digamos, uh, dia que é marcado por uma espécie de superstição negativa que é o 13, né? Porque foi no 13 de outubro. É.
2: Muito grande também na, na era medieval, a gente acredita que tenha também a ver aí, né? Que a carta 13 é a carta da morte, mas a morte não como a, a, uma morte mesmo, assim, né? Mas como uma transmutação, um ponto de mutação, uma mudança, né? Alguma parte nossa. Que deve morrer esse é um ritual interessante para se fazer uma reflexão interessante para se fazer quando a gente traz a carta 13
0: né sim, do tarô sim. e tu dizias que eh, não acreditava muito nessas superstições mas a tua dedicação mais é por um estudo voltado à numerologia né? é isso é, eu, é
2: a minha corrente de, de estudo em cima dos números ela é muito filosófica muito espiritual no sentido de não condenar números, <risos> por exemplo, né? Porque tem pessoas que dizem, tem muitos numerólogos clássicos aí que condenam números, né? Que dizem assim, olha, se a pessoa tiver tal número no nome, vai ter uma, um destino trágico e tal, e tal. Eu não acredito nessas coisas fatalistas, assim, muito, né? Eu acredito numa interpretação dos números como um alfabeto, né, que nos fala... E cada um de nós tem um código numérico que rege a nossa existência aqui. Então eu acredito mais numa interpretação desse código. Uh, então, pessoa tá nascida em tal dia, aí a gente soma os números, do, analisa né, os números da data de nascimento, analisa. Uh, no caso, o nome da pessoa, a gente transforma o nome num código numerológico também. Então, eu acredito numa coisa mais positivista, assim, né? Porque é que eu sou meio otimista. É. Assim, eu sou otimista mesmo. Então, não acho legal a gente condenar e tal, tá, o número é ruim. Então, o 13. Eu acho o 13 fantástico. As pessoas, quando vêm ler o tarô e sai a carta 13, né? Elas se assustam, porque tá escrito a morte. Mas, na verdade, tem muitas coisas que, que precisam morrer. Enquanto uma coisa
0: morre, outra nasce. É sempre assim, né? É isso mesmo, Tá bem. Vou passar pro o Cleito aqui novamente. Obrigado. Um abraço, Letícia. Um abraço,
1: querido. Eu, eu também sou chamado, é, às vezes... É, lembra dos Irmãos Metralha? <risos> Os Irmãos Metralha era tudo por número, né? Tinha o 007. 007. Eu sou o 888, irmão metralha, irmão metralha 88, olha aqui, ó. não, que eu sou louco pelo número 8. Diz alguma coisa sobre o número 8, Letícia. Ah, o número 8 é fantástico, né, a vibração da prosperidade,
2: é, ele é um número também considerado como o um número da perfeição, é um número de força e que imagina o oito a gente imagina a ver a imagem de uma balança né Sim. e a gente pode verificar dentro da simbologia do desse número os atos de dar e receber por exemplo Sim. se a gente está na nossa vida tendo esse balanço né Sim. esse balanço gostoso do oito que é eu, eu dou e eu recebo na mesma medida então eu o meu espírito minha alma consegue uh, né se regozijar regozijar, digamos assim nesse, nesse perpétua existência imortal assim que a gente tá sempre, né o dar e receber é muito importante então o quanto eu me sinto uh, feliz e o quanto eu me sinto uh, como eu posso dizer até eufórico às vezes, né com esse dar e receber tão que o universo às vezes oferece, coisas sincrônicas, assim, encontros, encontros com pessoas, até mesmo no trabalho, né? esse trabalho que se faz, que é uma coisa maravilhosa quando
1: tem aquele retorno, né? então o 8 ele também é o número do retorno. Só o título de registro, assim. campanha beneficente do 8 do 8, as 12 horas beneficentes, em homenagem ao aniversário da UFIPEL que nós criamos em 1970, a UFPEL tinha um ano e detalhe, esse ano se esqueceram do aniversário, a própria universidade se esqueceu do aniversário dela, 52 anos mas enfim, se esqueceram completamente, estavam preocupados com outras questões, por certo, enfim é, guru estava fora e tal bom, mas seguindo o baile, olha aqui 88 o, a, o, a, 8 do 8, a campanha 12 horas beneficentes no dia do aniversário da OFIPEL, 8 do 8 a minha sessão eleitoral, sabe qual é o número? 88, o, o meu livro, o, o registro meu de jornalista, livro número 8, eu nasci no dia 26 de setembro, 2 mais 6, 8, enfim, há uma sucessão de 8, de, de 8 na minha vida é um negócio simplesmente espantoso, eu ficaria horas relacionando coisas aí, se fosse o caso, para falar sobre o número 8, daí essa minha paixão pelo número 8, olha aqui ó, é, detalhe, um dia eu comprei um terreno e, e um amigo meu, uh, me disse assim, passou por lá e me disse assim: "E já já andaste olhando a papelada?" O Jairo Rauper me disse, me, me fez a pergunta: "Já andaste olhando essa papelada?" Eu disse: "Que papelada, Jairo?" Ele disse: "Não, não, já fosse lá no no, 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 no escritório do Gilberto Gastal e já olhaste a papelada Eu não olhei papelada nenhuma eu, porque, porque, porque ele ficou impactado porque eu estava é, colocando o um número 8 de bronze num, num, num jambolão era a única coisa que havia no terreno um jambolão eu estava fixando o um número 8 que eu comprara numa ferragem né? eu, comprara, eu comprara na ferragem Sanches do Arial na ferragem do João Luiz Sanches Domingos de Almeida com esquina Com esquina Barros Cassal Bom Aí, aí eu digo, foi isso Eu comprei um oito um, um de bronze E simplesmente estou fixando oito Não fui em escritório nenhum do Gilberto Gastal Não sei de nada E ele disse assim, Cleiton, não, não mente para mim Cleiton. Mas eu não estou te mentindo Aí ele olhou para mim e disse assim Cleiton, travessa oito Terreno oito mas eu não, eu não sabia que era atravessa 8 e terreno 8. Eu não sabia, eu desconhecia isso: que era a Travessa 8 e o terreno 8. Só para te, te dar uma ideia por alto do que significa o 8 na minha vida. Tá? Se bem que a tua participação hoje era para, era para falar do 13, né? Mas também aproveitamos e falaste um pouquinho do 8. Eu quero deixar os nossos agradecimentos a ti, Letícia. Eu havia extraviado o teu telefone, telefonei para o teu pai, nosso estimado amigo Jorge Almeida, e ele disse: Cleiton, pedido teu é comigo mesmo na hora. Aí já passou o telefone da Letícia Almeida, que, que nos deve uma visita ao vivo aqui, né? É mesmo. Eu quero te receber, nós queremos te receber aqui num dia 8. Tá? Oh, que maravilha! <risos> um beijo, Letícia! Um beijo, querido! Muito obrigado oh. e, e um grande abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: E as oito vezes que ganhasse na loteria também, né? Uns 8 milhões, cada uma. 8 milhões e <risos> mil Meu Que Deus. bom que fosse, Se assim, assim Que, que fosse. bom que fosse, né? Que bom que fosse, né? Pô. Mas, mas às vezes, olha que,
1: o, o vasto tem uma mas história. Mas ela é um alto astral, né? Mas o Vaz tem uma história. Eu vou contar aqui, é Só para
0: encerrar, Leatíssimo ah. é um alto astral, né? Altíssimo astral, de
1: alegria de viver, é, né? Bom. Nós vamos recebê-lo ouvindo. Né? Vou contar por tabela aqui, olha. O, o Vazio e o Cleiton estavam por receber um dinheiro atrasado, certo? Isso aconteceu. Aí e o vaso, isso não vai sair nunca. Vaz vaso pessimista e tal. Aí eu disse: "Vaz, eu tenho uma coisa para te contar". Eu, eu ando pela rua, passa um ônibus número 8, pipoqueiro com a carrocinha número 8, passa uma placa 8888, o vendedor de o vendedor de, de bauru tá numa tá numa carrocinha 8, passa um camarada com a camiseta 88 de um time de futebol com o número 88 às costas. É impressionante o que aconteceu em relação ao oito, o que está acontecendo no meu dia a dia. E o Vaz, para com isso, Cleito, e tal. Sabe o que, é que aconteceu no dia seguinte? Saiu o dinheiro do Vaz, saiu o dinheiro do Cleiton. Né? E o Vaz ficou encucadíssimo. Claro, não acredita absolutamente nada disso, em nada disso, mas toda vez que a gente se falava, mas, meu Deus, aquela tua história do oito me deixou impactado, Luiz Carlos Vaz tá? hoje não é o dia 8, é o dia 13 mas aproveitando a numerologia, né Paulo tens agora questões políticas na ordem do dia, né, tens aí
0: 13, hoje 13, 3 mais 1 4, 4 mais 4, 8 essa é a brincadeira que eles fazem <risos>
1: comigo toda hora essa é a brincadeira que eles fazem <risos> comigo toda hora
0: não, nós começamos falando sobre a, essa, essas prisões todas né e eu, do doutor agora. É, agora do Jefferson e do, o doutor José Fernando Gonzalez fala justamente sobre isso, né porque no Estado de Direito, e a gente tem vários advogados que são da equipe aqui, nós estamos assistindo né, o STF, tomando né, as rédeas de, de todo um processo né, que é absolutamente autoritário, no meu entender, e é também... do, do doutor... STF tudo pode. Exatamente. Tudo é, pode. É. Tudo pode. Sai prendendo né, a rodo doutor José Fernando Gonzalez.
3: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cleiton. O Brasil, definitivamente, é um país de sobressaltos. Nós vivemos de um em outro sobressalto. Coisas que acontecem, que ocupam, povoam uh, os comentários aí de rádio, televisão e jornal, uh, são frequentes no Brasil. Hoje, o que povoa os noticiários no Brasil inteiro é a prisão do senhor Roberto Jefferson decretada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não quero questionar aqui, porque não é nem o caso, a, a gravidade de declarações que o senhor Roberto Jefferson tem feito a veículos de comunicação. São muitas, incontáveis as entrevistas, as publicações que o ex-deputado ex -deputado Roberto Jefferson tem feito, dizendo coisas muito graves, principalmente em relação a ministros ou a determinados ministros da Suprema Corte, e eu não quero dizer que isso possa ser feito impunemente, porque acho que isso tem que ser uh, apurado sob, a, sob, a, sob pena de nós perdermos o controle das instituições. Acho que tem que ser realmente apurado. Mas tem que ser apurado plenamente, tem que se apurar a veracidade ou não daquilo que o ministro, daquilo que o ex-deputado vem dizendo e para ir apurar a responsabilidade do ex-deputado, então, se, ele, se o que ele está dizendo não é verdade. Mas, é muito difícil né, a, a gente compreender que no Brasil as coisas caminham apenas num sentido. Não se verifica nenhum tipo de apuração. O que me assombra nas declarações do senhor Roberto Jefferson, aí ultimamente, é que ele diz coisas horríveis e não se discute isso, nem, nem que sim, nem que não, nem antes muito pelo contrário, não se apura. Existem, tramitando no Senado da República, eh, propostas ou, ou requerimentos de instauração de processos de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal e estão lá, parados. Né? Bom, mas agora, então, o senhor Roberto Jefferson é preso porque ele está falando. Simplesmente preso porque ele está falando. Muito bem, então digamos que o senhor Roberto Jefferson tenha passado dos limites admissíveis naquilo que diz. E eu concordo que ele tem ido muito além do razoável naquilo que diz. Mas me pergunto aqui por que o Supremo Tribunal Federal por que razão uma investigação é desencadeada no âmbito do Supremo Tribunal Federal por iniciativa do Poder Judiciário, sem provocação de, do Ministério Público, e com que, com que fundamento uma, uma, uma prisão preventiva é decretada no âmbito do Supremo Tribunal Federal? A questão de natureza processual penal é essa que me prende aqui neste modesto comentário de todos os dias porque eu preciso chegar para os meus alunos hoje à noite e dizer a eles, explicar a eles por que essa, esse decreto de prisão emana de um ministro do Supremo Tribunal Federal e justamente de um ministro que vem sendo duramente acusado pelo senhor eh, Roberto Jefferson. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes ele tem sido a vítima eh, preferida, digamos assim, das afirmações contundentes e graves que o ministro, que o senhor Roberto Jefferson tem feito nos veículos de comunicação. Então essa é a deformação de natureza processual penal com a qual nós temos que conviver. Quando nós falamos aí tanto agora e até recentemente no juiz de garantias, a prisão preventiva é uma providência cautelar. E ela só pode ser determinada por um juiz de direito Segundo o texto constitucional, esse juiz de direito que determina ou que decide sobre a prisão preventiva de alguém é o que chamamos de juiz de garantias. Ele é um garantidor do indivíduo contra o excesso do Estado. Essa é a figura do juiz de garantias. Então o senhor Alexandre de Moraes, ao decretar a prisão do senhor Roberto Jefferson, ele funciona ou está no papel de um juiz de garantias, um garantidor do direito de liberdade daquela, daquela, daquela pessoa, seja ela quem for, nesse caso agora, o Roberto Jefferson. Mas como pode o juiz de garantias do senhor Roberto Jefferson ser o seu próprio alvo? Aquela pessoa que preferi, preferentemente, me parece, ele vem elegendo para fustigar mais assiduamente nas suas manifestações. Não me parece razoável que possa ser o senhor Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, com todo o respeito, não me parece razoável que o, que os, que o ministro Alexandre de Moraes possa ser o juiz de garantias do senhor Roberto Jefferson. Porque isto coloca o senhor Roberto Jefferson numa situação de, da mais absoluta e quase trágica vulnerabilidade. O Estado de Direito não permite isso. Eu não quero dizer aqui que o senhor uh, Roberto Jefferson seja imune a qualquer coisa. O seu juiz de garantias, aquela pessoa que deve deliberar sobre o que ele disse, sobre o que ele fez, sobre a necessidade dele ser preso ou não, não pode ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem que ser um juiz. Ele não é deputado, ele não tem foro prerrogativa. Ele tem que ser um juiz. Tem, quem tem que decidir isso é um juiz de garantias, o garantidor dele, um juiz de primeiro grau. E se esse juiz errar, ele terá um recurso, um habeas corpus para a autoridade judiciária imediatamente superior àquele juiz. Mas não é isso que nós estamos vendo no Brasil. Nós estamos vendo a coisa vir de cima para baixo. E isso, na verdade, não constrói um Estado de Direito. Isso constrói um ambiente de insegurança, porque não é isto o que a lei estabelece.
0: É apenas a ressalva. É, então, não, o doutor... Gonzales, na visão do advogado, né? O advogado que é o garantidor da, 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 da digamos, do estabelecimento da, 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 das individualidades, né? E também do processo democrático, né? Então nós estamos aí prendendo, começando a prender gente da, da, da esfera política, né? E isso é preocupante, preocupante, independente né? do, do, dos atos de cada um. Né? dos atos de, de cada um. Há uma que ter um processo, uma né? Ditadura, uma ditadura. Uma, uma ditadura. ditadura do judiciário. Uma ditadura do judiciário. É. Uma ditadura de, do judiciário. Né? Ofendeu, manda prender. Né? Ofendeu. Agora, diz alguém, alguém diz alguma coisa, uma manchete de jornal, daqui a pouco o juiz manda prender o editor, manda prender o vereador, manda prender o deputado. E assim, né, estamos né, caminhando para um processo muito, muito, muito complicado, no meu entender, né? Humil, na minha humilde opinião, né? Fabrício Matiello, vamos ouvi-lo também. Já recebeste? Não. Não? Então, em seguidinho a gente vai ter o. Luiz Ricardo Lanzeta, Ah. O Luiz Ricardo Lanzeta, que fala Especial. também sobre o 13. Especial para sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Sexta
4: 13. Olá, Cleito. Olá, Gastal. Estamos transmitindo diretamente do cercadinho do Palácio do Crepúsculo que nas cercanias de Brasília. A pauta de vocês para hoje é a, aterrorizante, né? 13 de agosto, às 13 horas. Mas o Bom Repórter não recusa serviço. Vamos lá. É, de um tempo para cá, todo dia 13, o dia do canhoto, todo mês é agosto o mês do desgosto. Né? Por exemplo, as mortes simultâneas dos atores Tarciso Meira e Paulo José... Foram na quinta, dia 12, mas já era o dia seguinte. E tem sido sempre assim, né? A, a grande sexta-feira 13 começou em março do ano que passou, quando começou a, começaram as mortes de muita gente, todos os dias. Sempre foi assim, claro, morreu gente todo dia, mas em números fora do normal, só numa pandemia, e numa pandemia administrada por adoradores da morte os canhotos, como lembramos no início, são os que usam os membros superiores e inferiores do lado esquerdo e que são homenageados oficialmente hoje pelo calendário que eu li. Mas também podem identificar com esse nome, né, um temível anjo caído da literatura religiosa. O medo do 13 do PT, o canhoto da política, é tamanho hoje no Brasil que a única pauta do governo passou a ser uma mera reação ao temor da volta do Lula ao poder. Já o meu medo do PT são suas alianças com os concentradores de renda, com os herdeiros dos escravagistas e dos amigos do alheio. E dos latifundiários também. De resto, sempre pareceu um partido de... de... Da pacífica social-democracia alemã Paga pelos impostos do Fusquinha Este medo ao 13 de agosto da política Induziu as forças armadas a fazer um desfile de carros bélico Essa semana que lembrava o golpe de 64 Quase seis décadas atrás Mais pela idade dos veículos Do que pela força política das armas Só faltou vir à frente do comboio sexagenário-general Mourão, o Olímpio Mourão, o de 64, que desceu de Juiz de Fora e não o atual vice-presidente da República. Essa foi a piada campeã da internet essa semana. Num filme de 1993, chamado Feitiço do Tempo, um meteorologista fica preso dentro de um dia. Ao acordar, Recomeça a viver tudo de novo É desesperador Assim estamos, como ele Acordando diariamente dentro do mesmo pesadelo Enfeitiçados todos nós Como no livro do Lourenço Casarré Sobre os loucos de Pelotas Também o um livro da de, década de, de, de 80 tá? O mundo civilizado esse ano Vai despejar trilhões na economia né, principalmente boa parte disso né, em, indo para iniciativas ambientais e de sustentabilidade mas nós acordamos todo dia dentro da Amazônia sendo cada vez mais destruída né, que termine logo esse massacre né, esse massacrante 13 de agosto em algum momento ainda dentro deste ano Bom, para morder a língua não é que prenderam o Roberto Jefferson
0: então, aí, a participação do Luiz Ricardo Lanzeta direto de Brasília. Secretário de Qualidade Ambiental, Eduardo Schaffer, parceiro do 13, no projeto Pelotas Multicolorida, Estação Vida, Plante Uma Árvore. Há várias atividades nesse sentido, estão acontecendo em Pelotas. Vamos ouvi-lo, Eduardo Schaffer.
5: É, boa tarde, jornalista Cleiton Rocha e ouvintes do programa 13 Horas. Satisfação falar com amigo aqui, Eduardo Schaefer, secretário de qualidade ambiental do município de Pelotas. É, Cleiton, eu gostaria de lhe dar uma notícia em primeira mão aí da nossa parceria né, de Pelotas Verde, frutífera e multicolorida, esse projeto encabeçado aí pelo Paulo Gastal e Cleiton Rocha de incentivo ao plantio de mudas na cidade. Dia 28 de agosto, um sábado, aqui no Parque da Baronesa, vamos realizar o primeiro drive de doação de, de mudas nesta parceria. Importante salientar, Cleiton, que a SQA tem prezado pela qualidade do plantio e não pela quantidade. Né? Nós lançamos recentemente o guia de arborização, que é uma espécie de manual do plantio. Nós queremos, sim, incentivar o plantio por parte da população pelotense, mas o bom plantio, né? o plantio correto. E aí o guia serve uh, para ser um pouco desse manual, uh, principalmente na lógica de que árvore certa no lugar certo. Né? Então, queremos incentivar o bom plantio arbóreo e o projeto Pelotas Multicolorida vai ser um grande incentivo nesse projeto. Eu queria também uh, atualizar algumas informações importantes do trabalho da SQA, especialmente aí a apresentação, junto com a prefeita Paula Mascarenhas, do projeto de ampliação e reforma do canil municipal, apresentamos aí há dez dias atrás e será, esse projeto importante será viabilizado também com recursos de emenda uh, parlamentar do deputado federal Daniel Treziac, então vai viabilizar essa obra que vai dar maiores e melhores condições de nós tratarmos os animais vítimas de maus tratos e também receber um maior número de animais, né? então queremos iniciar já essa licitação ao final do mês de agosto. Eu também a, a, anuncio o, o, o programa Ciclo Verde Pelotas, que iniciou em meados de julho no bairro Moarama, encerrou-se na última sexta-feira, onde tivemos um importante resultado de fazer todos, um mutirão de serviços de manejo arbóreo no bairro Moarama. Tivemos mais de 1.139 serviços realizados entre podas e supressão, 1.118 podas lá no bairro e 18 supressões e ainda contou com um plantio de 43 mudas frutíferas nativas. Então é um importante projeto. Segunda-feira nós uh, iniciamos na Coab Fragata, então a SQA está lá fazendo esse trabalho. Uh, permanente de manejo arbóreo nos bairros e principalmente de contato né, e, e permanente com a população né, com a comunidade uh, por fim, meu caro eu, eu queria destacar eu, hoje comemoramos os quatro anos né, do, do projeto Pelotas do Pacto Pelotas pela Paz um evento lá na escola Mário Meneghetti, uh, com muito simbolismo, muita emoção e, e, e que comprova a assertiva da prefeita num projeto que muda a vida das pessoas, que cria oportunidades né, para qualificar a vida das pessoas mais vulneráveis. Então, hoje, eu acho que Pelotas tem muito a comemorar nesse importante projeto e que nós uh, conseguimos aí olhar que, no, no, no médio e longo prazo, nós vamos ter uma cidade mais acolhedora, uma cidade mais feliz e, principalmente, com mais paz. Meu abraço, Cleiton, e a SQA sempre
6: show de segunda a sábado, das 7h30 às 21h. Domingos e feriados, das 7h30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. show leve a vida bem. Tray show Delivery, acessou, clicou, chegou.
0: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281 1714 Aquarela Tintas.
2: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
5: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
2: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
5: O Bade Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
2: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
6: Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Para não sofrer, é preciso saber viver. E saber viver hoje... e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. 9-91-11-7432 Mais internet, pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 4.000. mil. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 3225-7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
2: Três
0: para as duas. Três minutos faltando para as duas da tarde. Doutor Advogado... Do Fabrício Matiello.
8: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, amigos do 13. Eu não tenho dúvida nenhuma de que estamos em uma paulatina, contínua e crescente perda das liberdades no Brasil. E o pior de tudo é que essa perda das liberdades se dá a pretexto de garantir as liberdades. Porque quando estamos sob um aparente manto de uma democracia ampla e com base nela se justifica a suposta necessidade de protegê-la e, portanto, de proteger as liberdades, e com isso elas mesmas, liberdades, são restringidas, limitadas e amordaçadas, aí nós estamos realmente num cenário bastante complexo porque se o regime é de exceção, se fosse um regime de exceção, como é próprio dos regimes de exceção, todos eles não desejados, nós sabemos que há uma declaração de conflito interno e sabemos exatamente onde estão os adversários e onde estão os inimigos. Porém, quando nós estamos num aparente regime democrático e as instituições são empregadas para a defesa suposta também das liberdades, e ela, liberdade individual, e elas, liberdades, de um modo geral, são afrontadas exatamente com base nessa ideia não verdadeira de defesa, falta pouco para que cheguemos à beira do abismo e faltará então um passo para que caiamos nele. E a primeira barreira para que a liberdade não se perca exatamente a imprensa, a imprensa livre. E a liberdade de expressão, de um modo geral, é o mais precioso exemplo e o mais precioso atestado, onde existe, de que estamos diante efetivamente de um quadro de liberdade, de democracia. Não é o que se vê no país. A grande mídia, aquela antigamente regada a dinheiro público, silencia ante as afrontas à liberdade das mais variadas maneiras, seja achincalhando, enxovalhando, assassinando reputações, seja protegendo bandidos, às vezes com mandato, às vezes com poderes de outra natureza, uh, e que, por servirem a interesses desses grandes conglomerados de imprensa, são tratados hoje como heróis. Os bandidos de ontem, os... Sujeitos investigados, processados de ontem, são os mesmos que hoje figuram como quase heróis dessa mídia marrom. E os sujeitos de passado, às vezes pouco recomendável, infelizmente também, têm hoje poderes de decisão nos mais variados ramos. E obviamente que aqui, nos limites estreitos deste comentário, eu me reservo o direito como resguardo, como proteção da minha liberdade, de não dizer a quem estou me referindo e a quem estou me referindo. Basta que analisemos o cenário todo para sabermos que a situação é complexa. E exatamente por pretender e por proteger e por advogar a democracia e as liberdades é que uh, vejo com preocupação Torno a dizer o que disse no outro comentário. Os aplausos que são feitos a esse tipo de procedimento, porque amanhã as vítimas serão os que hoje aplaudem. E aí reclamarão de quê? É melhor que ninguém aplauda. É melhor que todos se acautelem. É melhor que todos nós saibamos exatamente que a democracia é uma planta que se precisa regar todo dia. Sob pena de corda arrebentar. E como eu sempre venho dizendo, quando arrebenta, Pode ser para qualquer dos lados. E aí, na verdade... Não...
0: Obrigado, Batello. Grande abraço. Antônio Peixoto, Oliveira,
7: jornalista. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. O meu assunto de hoje não poderia ser diferente à votação estapafúrdia de ontem do projeto de emenda constitucional que implementaria o voto impresso já nas próximas eleições brasileiras. Projeto do presidente Jair Bolsonaro, que teve aí como defesa a deputada Biaquisses, da base governista, mas que acabou não passando, né? Precisaria de 308 votos a favor, ou seja, uma maioria absoluta da Câmara, que tem 513 deputados, obteve apenas 229 votos a favor e 218 votos contra. Chamou atenção também as ausências, 64, apesar de que os deputados poderiam votar pelo celular e acabaram né, muitos aí comprometendo, inclusive, é, a defesa do governo e, e deixar o governo na mão. Na, na medida em que o projeto não passou, foi arquivado, e essa discussão aí vai ser encerrada né, de acordo com o que prometeu aí o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é, disse que o presidente havia dado a garantia de que essa votação, né, se não passasse, seria encerrada. Né? essa discussão gerou uma instabilidade muito grande, o um certo constrangimento até dos próprios deputados que foram votar, que foram eleitos, né, todos eles pela urna eletrônica e muitos deles, né, nas últimas votações se valeram desse recurso eletrônico que agilizou aí o processo eleitoral no Brasil, acabando com as fraudes que existiam quando a votação era impressa. Parece que as pessoas esqueceram disso. Esse projeto de implementação do voto impresso custaria 2,5 bilhões aos cofres públicos, demoraria a ser implantado de acordo com o TSE, geraria e abriria brecha para fraudes, como eu já disse, porque ele previa a impressão do voto impresso, o eleitor não levaria essa cédula de papel para casa, essa cédula seria depositada, imaginem, numa urna acrílica, Transparente e ficaria nas sessões eleitorais esperando alguém, algum candidato, algum partido, não é? Discordar do resultado para que fosse reapurado. Imagina, em todo o Brasil, urna a urna teria que ser reapurado caso alguém, alguém é, desconfiasse do resultado. Isso levaria provavelmente mais de semana para reapurar os votos e a possibilidade de fraudes, como acontecia muito tempo atrás, quando o voto era fiscalizado de perto, o voto do eleitor é fiscalizado de perto pelos políticos a gente sabe como acontecia no século passado nas eleições de papel não é em que os políticos principalmente nos redutos mais pobres enfim acabavam ficando do lado da urna fiscalizando se o eleitor tinha é, na verdade votado no seu candidato, e, no meu entender, isso causaria uma, uma enorme brecha e poderia causar a volta, inclusive, do voto a cabresto né, verificado no século passado. O eleitor precisaria estar mais atento quando essas pautas voltassem à discussão, pois velhas práticas poderiam estar retornando. Né? Cabe esse alerta. Fora que o projeto de lei também, no meu entendimento, feriu o artigo 60 da Constituição, que é uma cláusula petra que não pode ser alterado, E ela diz... Que são elas, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, sublinho secreto, pois estaria violado o voto secreto à medida que o voto impresso né, estaria contido numa urna acrílica transparente na sessão eleitoral para possível verificação. Discussão encerrada, esperamos que não haja próximos capítulos e que a próxima eleição seja tranquila, que não haja tumulto. Era isso, Cleiton? Obrigado,
0: jornalista Antônio Peixoto de Oliveira, de jornalista para jornalista, Renato Luiz Melo Varoto, professor, jornalista, integrante da equipe 13.
9: Boa tarde, Cleiton, boa tarde os ouvintes, Paulinho, Leonir, enfim, todos aqueles que nos prestigiam há mais de 40 anos ouvindo o Pelotas 13 horas. Nós, estamos hoje num ponto muito crucial na CPI da Covid, que é o depoimento do líder do governo no Congresso, ou melhor, na Câmara. Ricardo Barros, evidentemente, é aquilo que nós conhecemos e sabemos que é uma raposa velha, como se diz em política. É daquelas pessoas que, para tu conversar, tu tem que lembrar que ele vem de um baile de cobras. Evidentemente, os simpatizantes, os membros ligados ao governo, tentam, desde o início, conturbar a reunião de modo a que ele não possa falar e esclarecer os fatos, porque se o fizer de forma correta, pode, evidentemente, comprometer o presidente da República. Então, eles estão uh, tentando conturbar todo o processo e, no momento em que eu gravei este comentário, a reunião estava suspensa e sem ah, anúncio de volta para ah, o, a continuidade dos trabalhos, por assim dizer. Enquanto isso, o governo consegue inacreditavelmente aprovar a volta das coligações que tinham sido barradas em 2017 num avanço para... Parar com esse festival de partidos com donos. Nós temos no Brasil mais de 30 partidos. Eu duvido que alguém saiba o nome de todos os partidos. Partidos que servem apenas para sustentar os seus donos com fundo partidário, com fundo eleitoral. Enfim, são cabides de emprego. Voltamos, regredimos com a aprovação dessas coligações. Felizmente, o Distritão foi barrado, mas eu tenho esperança de que as duas coisas, quer dizer, o Distritão já foi, mas que a coligação ou coligações sejam barradas no Senado. O presidente do Senado já disse isso aqui e volto a repetir, tem demonstrado bom senso nessas questões e já disse que, segundo a sua visão, isso não passa lá na Suprema Corte Legislativa. Né? Porque essa expressão, Suprema Corte Legislativa, é algum, ou considerada ou usada por alguns doutrinadores, ou Câmara Alta e a Câmara Baixa que é a Câmara dos Deputados e dentro, dentro da Câmara Baixa uh, nós ainda temos o baixo clero então são questões uh, não apenas de nomenclatura mas de realidade e só para encerrar eu tenho a impressão uh, de que o presidente da Câmara Arthur Lira está por um fio para cortar relações com o presidente da república. O que, aliás, era previsto, porque eh, se a pessoa tiver um mínimo de dignidade, o que não estão tendo alguns militares, o que me surpreende, inclusive o comandante da marinha, não conseguem conviver com o autoritarismo do presidente da república. E o Arthur Lira, ao que tudo indica, não Aceita a quebra do compromisso de considerar o resultado do plenário como definitivo. Como nós sabemos, ouvimos e vimos, o presidente disse que está tudo errado e que não, terá, não teremos eleições o ano que vem se não houver o voto impresso.
1: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Estamos trabalhando para o pessoal da Povo, mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes agora a 300 mega plano de 400 megabytes agora a 500 mega Vai de Polvo, 3199 mil E vá sempre de trecho. Te encontrei outro dia lá, de carrinho, fazendo compras no trecho, hein? Que beleza, hein? De segunda a sábado, das 7h30 às 21h. Domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30. Trachel, diz que Tray show 32848800. Tray show leve a vida bem. Tray show Delivery, acessou, clicou, chegou. A marca Tray show quatro computadores com vozes, fotografias e textos. Memórias dos últimos 43 anos no município de Pelotas quase 43, porque o 13 chegará aos 43, se chegar no dia 6 de novembro do corrente ano. Outra informação importante, no dia 28 de agosto, o secretário Eduardo Schaeffer, da qualidade ambiental, já falou a propósito do tema, uma, uma ideia do 13 Horas, a campanha Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, Estação Vida, 2020, 2021, 2022, foi abraçada, foi abraçada pela, pela, pela Secretaria de Qualidade Ambiental, e no dia 28, depois vamos anunciar melhor, com mais detalhes, no dia 28 do corrente mês de agosto, haverá a primeira etapa de distribuição de mudas, 10 mil mudas, 10 mil mudas, pelotas verde, frutífera e multicolorida. Vamos apostar e muito, vamos apostar e muito no sucesso dessa empreitada, para que ao final, no derradeiro dia de 2022, 31 de dezembro de 2022, possamos todos confraternizar. Confraternizar, que eu quero dizer, é, é dar uma demonstração de satisfação pessoal, só isso, né? Meu Deus, conseguimos plantar X mil mudas, né? Até lá, lá sei, ou 50 mil, não sei, não sei, não vou fazer projeções aqui. Mas para que se fique com aquela sensação de que valeu a pena, de que ousamos, eh, iniciamos um projeto e o projeto foi, com o passar dos meses, alcançando o sucesso. O Ricardo Pedro Klein, que é um grande amigo meu e que é o pai do verde na Dom Joaquim, tá, está acreditando no sucesso dessa Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida. Prefeita Paula de Mascarenhas, Medias Clayton, Quero fazer uma visita especial ao seu Klein né? Por tudo que ele fez na Don Joaquim não só na Don Joaquim, em outros pontos da cidade Aquelas áreas onde ele plantou eh, 200 eh, abacateiros E coisas no gênero né? Então, sinceramente Eu, eu até disse para os ouvintes Vou dizer de novo aqui Eu me garanto Até 31 de dezembro de 2022 O último dia da campanha Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida Foi uma ideia minha Lançada em 31 de dezembro de 2020 Lá na Dom Joaquim Junto a Dom Joaquim Ferreira de Mello O monumento a Dom Joaquim E eu tive naquele dia, naquela tarde Certeza absoluta de que seria um sucesso o empreendimento. Porque ninguém aguenta mais o calor escaldante, sem uma sombra, sem uma árvore, sem nada. Né? Uma cidade que tem tudo para ser uma cidade verde, posto que tem vários hortos florestais, ainda conta com o horto florestal do Capão do Leão e da Universidade Federal de Pelotas, lá na Palma. E precisa aproveitar-se disso, precisa tomar posição. Meu Deus do céu. Os porto-alegrenses têm um orgulho danado da cidade verde, a capital verde, Puxa, nós estamos a 250 e poucos quilômetros de Porto Alegre, não somos uma cidade verde. Isso é inaceitável. O verde e a água, o aproveitamento do verde e das nossas águas. O verde que ainda nós que ainda não temos. Mas, de outra parte, temos as águas e não sabemos aproveitá-las. O verde e as águas. Eu, desde pequeno, sempre fazia, sempre costumei fazer essa pergunta com quem eu conversasse, eu perguntava assim, o mar ou a mata? Uma mania minha, até no 13, lá do início. O mar ou a mata? O Freitas se deliciava, o, o, o Luiz Carlos Correia da Silva, o dos Santos, a Vera Satchalã, o Ney Gomes Satchalã, Francisco Ribeiro da Silva, o Carlos Alberto Mota, toda aquela turma dos anos, dos anos, do final dos anos 70. E eu sempre com aquela pergunta, o mar ou a mata? Eu gosto muito da mata. Acho o mar maravilhoso, mas sou mais a mata do que o mar. Bom, eu sou mais o verde enfim, sou mais do verde. Mas faça uma campanha forte em relação ao aproveitamento das nossas águas, né? que também são doces, mas também tem, temos salgada ali na, 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 na Lagoa dos Patos, aqui na Barra do Laranjal, lá na Colônia de Pescadores. Não, lá não, nas E3. Né? Salga também, né? Salga, de vez em quando salga. É, graças ao, a, 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 a essa água salgada que nós temos um camarão maravilhoso, né? etc, etc, etc. Esse é o 13 que você ouve no Salão Amarelo, o Palácio do Comércio. Já ouvimos os nossos... Comentaristas, por exemplo, hoje é, o dia do, hoje é o dia do economista, você sabia? Hoje é o dia do economista. O doutor Marcelo de Oliveira Passos será o comentarista agora, mas a ativo de registro. Fernando Braga, que é economista, foi quem me passou uma mensagem dizendo Cleito, hoje é o dia do economista. Até eu o convidei, né, Fernando Tavares Braga, para que ele mandasse uma mensagem de quatro minutos, mas não veio a mensagem. Acho que ele não, não curte muito rádio, né. Ele gosta de música, nos um dos maiores selecionadores musicais que eu conheci na vida. Sabe tudo de música, mas é um negócio incrível. Você começa a conversar sobre música com ele, você se sente insignificante, perto do conhecimento musical do Luiz Fernando Tavares Braga. Bom, o comentarista no Dia do Economista, Marcelo de Oliveira Passos.
10: Boa tarde, ouvinte do Pelotas 13 Horas, boa tarde, Cleiton Rocha, Neif Satyalan, Paulo Gastão Neto, Henrique Pires, Renato Varoto, Marcelo Antônio Isaacs e demais debatedores desta mesa tradicional, influente, antiga, de debates do extremo sul do país. Bom, o tema hoje é política e a sua relação com a economia. Nós tivemos aí um aprofundamento da crise da instabilidade grave institucional entre o STF e e agora também o Tribunal Superior Eleitoral e o Planalto, né, o Executivo. Né. Uh, nós tivemos também o Manifesto em Defesa da, Demo da Democracia, que foi assinado por pesos pesados aí do empresariado nacional, uh, e também isso indica uma articulação efetiva, fora do âmbito da política partidária, contra o presidente, no intuito de contê-lo na, na, naquela sua cruzada, naquela sua... Uh, voz ativa, até de forma agressiva Em relação ao voto impresso O Centrão apoia o presidente da república Ele tem apoio junto ao Centrão Inclusive na pauta do voto impresso uh, Mas a decisão do ministro Fux De suspender a reunião entre os poderes Mostra que o judiciário não quer mais negociar Não quer mais estender um tipo de bandeira branca Ou mostrar disposição para o diálogo Agora uh, o diálogo se vieram a ocorrer tem que partir do executivo né? uh, mas existem, existem manifestações a favor do voto impresso nas ruas e também nas redes sociais e que deram demonstração de força uh, para o presidente o centrão está cada vez mais próximo do presidente também nesta pauta uh, a nomeação do Ciro Nogueira ganhou um novo patamar com a linha a estratégia de negociação e de, e de implementação das suas ações adotada pelo Arthur Lira, que é o presidente da Câmara ele quer, na verdade uh, avançar projetos como o da privatização dos Correios que foi aprovado ontem na Câmara e foi uma grande vitória para o Ministério da Economia ele tenta também avançar a privatização da Eletrobras que também tem uma tramitação mais delicada no Senado, mas ele quer aprovar esse projeto o quanto antes, mas há algumas dificuldades em algumas áreas sobretudo na reforma tributária e na reforma administrativa. A reforma administrativa está parada, a reforma tributária anda com dificuldade porque há uh, muitas propostas de mudança né? uh, então é um ponto crítico aí na agenda econômica do governo mas o Arthur Lira quer colaborar com a agenda econômica do governo apesar de o refis da Covid, que o Centrão apoia, prevê o perdão de 90% em multas e juros e 100% nos encargos. E é um ponto eh, que foi apresentado pelo Fernando Bezerra, que é o líder do governo na Câmara, aliás, melhor, no Senado, eh, e esse ponto, o refis da Covid, contraria o Ministério da Economia, embora seja do interesse do Centrão. Né? Ah, então, é este o cenário que se apresenta né? Um cenário aí de alguns avanços como a privatização dos Correios E a possível privatização da Eletrobras E alguns recuos como o refis da Covid né? E também as dificuldades enfrentadas aí na aprovação da reforma tributária e da reforma administrativa. Este é o cenário que se apresenta. O Bolsonaro tenta também aprovar um, uma extensão, e um aumento uh, da, do socorro, do Bolsa Família também. Né? E não há dificuldades em relação a recursos para o Bolsa Família. Esses recursos existem porque a arrecadação aumentou nos últimos meses. O problema é o teto dos, dos gastos e como viabilizar este aumento sem ferir, sem afetar o teto dos gastos. Obrigado por me ouvirem. Até...
1: Muito bem, uma, uma, uma curiosidade aqui interessante. O, o ator Paulo José fez... Alô, Luiz Carlos Vaz. O ator Paulo José fez uma visita... A, a última viagem dele ao Rio Grande do Sul, acompanhado da filha, fez uma visita à cidade de Bagé e depois a Lavras do Sul, a sua terra natal, que fica vizinha de Bagé banhada pelo Rio Camacuã também, vizinha, vizinha de Caçapava do Sul, vizinha de Dom Pedrito, vizinha de São Gabriel. Ele veio com a filha visitar Bagé, onde tinha muitos amigos, e depois visitar Lavras do Sul, o, o seu turrão natal. Né? A última visita feita ao Rio Grande do Sul, a notícia, a notícia nacional que se recebeu. Né? E uma outra informação é que o Paulo José tinha aqui em Pelotas uma prima-irmã, a esposa do dono da confeitaria Nogueira é uma informação essa do jornalista Luiz Ricardo Lanzetta né? ele era primo e irmão da esposa do dono da confeitaria Nogueira quem pelo lado de cima, a senhora mandou uma mensagem pelo Facebook me, me mandou a mensagem dizendo mandou mensagem dizendo assim eu, eu trabalhei na confeitaria Nogueira e muitas vezes vi ele chegando com as filhas e com a esposa com a Dina né? em visita à confeitaria Nogueira. Quanto, 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 quanto a Tarcísio Meira, ele está, será sepultado hoje. Uma adesão da família. A Glória continua internada e Glória Menezes já foi informada do falecimento do marido. Continua internada, mas já está bem, recuperando-se e bem, né? Recuperando-se bem é, da, da Covid-19. E a família tomou uma decisão, que foi comunicada pela, pelo Tarcísio, filho, de que é, não nem sequer noticiariam o local do sepultamento do Tarcísio Meira, nem horário, nem nada, porque será uma cerimônia hoje à tarde, reservada exclusivamente aos seus familiares. né? E a, e a esposa, sua companheira de vida durante 60 anos, a pelotense Glória Menezes, não irá, até porque continua hospitalizada né? muito bem, informações da mesa 13, temos outras informações importantes a repassar agora em seguida e ouçamos o depoimento do doutor Ricardo de Campos Nogueira, falando diretamente da capital do estado a cidade de Porto Alegre Ricardo de Campos Nogueira
11: Cleiton Rocha Paulo Gastal... Leonir... Amigos e ouvintes do Pelotas 13 Horas... ontem tivemos o grande embate... Sobre a questão do voto... Auditável e impresso... E o que vimos? Que vimos que uma campanha... Feita pelo presidente... Do Supremo Tribunal Eleitoral... E do... Participante também do Supremo Tribunal Federal... Eh, decidiu manter a situação como estava... no entanto... esperava-se uma vitória... acachapante... e o que se viu... se nós contarmos todos os votos... foi uma... vitória... entre aspas... que não representa a realidade... por quê? porque foi uma diferença de 11 votos... a favor da manutenção... do atual sistema... de votação mas 60 uh, parlamentares não votaram... não foram votar. Então, se nós somarmos isso... com os que votaram pelo voto impresso e auditável... obviamente que teremos a maioria. No entanto, como era uma PEC... a PEC ela exige 3 quintos dos votos... para haver uma mudança. Teriam que ter 308 votos. O que, que se viu? O que se viu é que a maioria não está contente com a atual situação de não ter um voto que seja publicamente visto, ou seja, publicamente contado esse voto. E o que se viu que, a partir de agora, vai se ter uma vigilância maior sobre a votação e, principalmente, a contagem dos votos. Mas isso tudo aí... é para inglês ver... o mais importante é que o Brasil... teve o maior crescimento do produto interno bruto... do mundo... o maior crescimento do produto interno bruto... e que no período da pandemia... houve um crescimento... Na, no empreendedorismo... aqui em Porto Alegre, por exemplo... seis mil... mais de 6 mil empresas... foram criadas no período da pandemia... 6 mil, até, assustador. A nossa agricultura continua batendo recordes de produção, temos, como já falei anteriormente, o maior produto interno bruto do mundo, atualmente, um crescimento cada vez maior, safras cada vez maiores e recordistas, e, e tendo a necessidade de expansão, da, do agronegócio então o, o trigo, por exemplo nós tivemos 67% de crescimento de área plantada e de produção de trigo então isso é que importa o Brasil verdadeiro, o Brasil que trabalha, o Brasil que vai à luta, e outro exemplo foi também nas Olimpíadas né? tivemos aí o recorde de medalhas numa Olimpíada, né? e vimos aí a participação do governo federal através dos atletas que são ligados ao Bolsa Esporte... às bolsas da Marinha, Exército, Aeronáutica e assim por diante. Então o país está tocando, o país está bombando... apesar de tudo. Porque quando a gente ouve certos jornais e ouve algumas TVs... parece que o país está derrotado, liquidado. E isso não é verdadeiro. A realidade é totalmente outra. Então tem gente que quer fazer resultados por antecipação. Todo mundo diria e dizia que o Inter ia tomar uma goleada do Flamengo. O que, que aconteceu?
1: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. bom Vamos agora para a, 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 última, mensagem, a última mensagem do dia. Vamos ouvir Júlio César. Schwantes de Oliveira, o vozeirão, a gente fica com ciúmes do vozeirão dele, né? Toda vez que eu encontro ele, digo, cara, 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 me, vende, me vende essa voz. Júlio César Chuantes de Oliveira, grande amigo, grande parceiro da mesa 13 Horas, grande apoiador do 13 Horas e um amigo de uma vida inteira. Júlio César Schwantes
6: de Oliveira. Muito boa tarde, ouvintes do 13. Boa tarde, Cleiton, Gastal e Leonir. Na semana passada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o deputado federal, Felipe Barros, concederam uma entrevista a uma emissora de rádio de São Paulo, o que causou grande repercussão em todo o Brasil. Tratava-se da questão dos votos auditáveis, assunto que o atual presidente insiste em trazer à tona. Este tema não é mais novidade, mas os desdobramentos trazidos nesta entrevista são. Em 2018, no primeiro semestre, um hacker invadiu o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Não foi uma visita rápida. Durante meses, ele perambulou sem ser notado por áreas restritas e teve acesso a códigos e ferramentas que jamais deveriam ser alcançados por gente não autorizada. A primeira pergunta e a mais óbvia. O sistema não era impenetrável, como garantiu o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso? A segunda pergunta. Ele teria sido o único ou outros conseguiram o mesmo? A terceira o nível de ataque sofrido permitiria a manipulação de resultados? O episódio mostra algo que não chega a ser surpresa para quem acompanha minimamente o universo digital. Se os bancos, que contam com alguns dos mais caros profissionais e sistemas de segurança digital, são alvos de ataques e por vezes falham, por que então o nosso sistema eleitoral seria infalível? Pois não é. Mesmo o mais cético dos brasileiros, avesso a toda e qualquer teoria da conspiração, fica com um monte de pulgas atrás das orelhas ao ver a repentina mudança de postura de alguns políticos e formadores de opinião. Os integrantes do Movimento Brasil Livre, MBL, por exemplo... ...já foram favoráveis ao voto impresso. Hoje, são contrários. E por quê? Kim Kataguiri, deputado federal, disse em entrevista há algum tempo atrás... ...é fato que é bem fraudável. Existe margem para manipulação. O voto impresso junta o melhor dos dois mundos... ...não apenas o papel... Mas não apenas também o eletrônico, você tem o resultado rápido de uma urna eletrônica e ao mesmo tempo a segurança do voto impresso que você pode auditar depois, disse o deputado Kim Kataguiri. Para a surpresa de todos, na semana passada, esse deputado justificou a mudança de posicionamento da seguinte maneira... Fui a favor até 2018, com receio de que a influência do Partido dos Trabalhadores no Supremo e no TSE desse margem para fraudes. De 2014 para cá, diversos ministros petistas presidiram o TSE e o fato é que nunca houve fraude, disse o deputado. Onde então ficaram a convicção e o melhor dos dois mundos? Este é apenas um exemplo, mas podemos citar o fato do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, incluir o presidente Jair Bolsonaro no rol dos investigados do absurdo inquérito das fake news. Houve reação do Palácio do Planalto. Se o Supremo quer jogar fora das quatro linhas da Constituição, Bolsonaro poderá fazer o mesmo. E quem pode pacificar este assunto? O Congresso Nacional, se aprovar a PEC que prevê o voto auditável, poderemos ter o caminho correto via legisladores e não por interferência do judiciário que daria uma decisão final sobre o tema. Se o Supremo voltar a interferir no processo, como ocorreu em 2018, ficará claro mais uma vez quem extrapola os limites da atuação. E por hoje era só. Até a próxima.
1: Júlio César chuantes de Oliveira, uma das vozes especiais do 13 Horas. Repercutiu tanto né, aquela leitura feita pelo jurinho, né, na homenagem que o 13 prestou ao doutor José Raimundo. Na dedicação total do, do Júlio César, a leitura daquele texto que foi distribuído... É, para as amizades do nosso inesquecível professor José Raimundo. Senhores ouvintes, gratíssimo pela atenção dispensada ao 13 Horas de hoje, nesta sexta-feira 13 de agosto de 2021. Estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Tenham todos um bom final de semana. Até lá. Música